0: Assim que surgiu a notícia sobre a quarentena, todos nós profissionais da saúde ficamos preocupados porque já previmos que ia aumentar muito a demanda de pessoas em situação de sofrimento mental, principalmente pessoas que têm algum diagnóstico ligado à ansiedade e depressão. E é sobre isso que iremos falar hoje aqui no UDH. A de ansiedade pela APA, que é a Associação Americana de Psiquiatria, é, diz respeito a uma apreensão é, exagerada, né, muito excessiva sobre alguns eventos da vida e mais presentes esses sintomas do que ausentes no espaço de seis meses. As sensações né, de, de, de perda de controle, de medo, vai interferindo no desempenho e na funcionalidade das pessoas, né? Então, são pensamentos muito ligados à catastrofização, né? Hipervalorização de eventos negativos e vai, pode cursar com comorbidades, como, por exemplo, a depressão. Bom, a ansiedade, ela apresenta dois tipos de sintomas. Sintomas psicológicos e sintomas corporais, físicos, né? Com relação aos sintomas psicológicos, a pessoa pode ter... É, agitação psicomotora, insônia, né? é, pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, como, por exemplo, o um toque, que é um transtorno de ansiedade, tensão, pensamento acelerado né? e uma série de, outros, de outras sensações psíquicas. Né? E também os sintomas físicos, corporais, né? que é taquicardia, sudorese. Pode ter alopecia, pode ter é dificuldade de, de respirar, dor de cabeça, tensão, né? No, no, sentir dores né? musculares devido à tensão, né? Esses são os principais sintomas da ansiedade. Então a gente tem que ficar atento, né? Se agora, durante a pandemia, se você não tinha nenhum desses sintomas e agora durante o isolamento né, devido à pandemia, você apresentar algum desses sintomas, procure um profissional da saúde mental.
1: Através da ansiedade, que a gente percebe que estamos em perigo. Quando isso é de uma forma exacerbada, né, esse medo, esse perigo que a gente sente, é de uma forma muito exacerbada, é justamente o que Leonice colocou. Prestar atenção nesse gatilho, para poder buscar essa ajuda, nesse né, acompanhamento médico de um profissional da área de saúde.
0: Sim, porque o medo, o medo dentro de uma intensidade normal, ele é... Positivo. É positivo, né? A gente precisa dele para a gente criar defesas, para a gente ter mais prudência em algumas situações. Então, ele é positivo. Né? A gente tem um sistema cerebral que né, desencadeia vários neurotransmissores, que é para a gente poder é, se defender diante de uma situação de real perigo. O problema é quando tem, que nem eu falei, esses pensamentos negativos de forma exagerada que não tem muito a ver com a realidade. Então, quando tá esses sintomas incontroláveis, que a pessoa é, olhando ali naquele momento real, não tem um motivo que justifique, né, e que isso vai ficando muito intenso e, e, vai persi e persistente, então é um caso já de pensar já da possibilidade de se
1: instalar aí um transtorno ansioso. Sim, e as pessoas que já tem um diagnóstico né? ou já até um quadro de ansiedade, tem que ficar muito atento, principalmente nesse período de caos que nós estamos vivendo, que a pandemia traz de incertezas, uhum. de muita dificuldade, desemprego, essa desesperança da vida, e a gente não sabe como e quando irá acabar. Né? Todos esses, esses medos, esses, esses sintomas, essas sensações, então é muito importante estar em tratamento psicológico e psiquiátrico para poder não desenvolver aí um transtorno de TEPT, Eu, né?
0: Também, né?
1: Também. Que também ou, faz
0: parte do ou um lista... transtorno...
1: Sim, ou um transtorno de ansiedade generalizada. É. Porque ela pode se generalizar e ficar muito mais acentuada, crônica, de uhum. fato.
0: Exatamente, tem uma lista e uma classificação de vários transtornos ansiosos, né? em que a pessoa pode se enquadrar e todos
1: eles apresentam esses sintomas psicológicos, Sim. sintomas físicos. Antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde, em uma pesquisa, declarou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E essa prevalência é de 9,85% da população brasileira. A pandemia trouxe um cenário de futuro muitos incertos, contaminação, morte, uma precarização da qualidade de vida... Solidão, desajuste na rotina, é, um, um dado muito interessante que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro trouxe em uma pesquisa, né, que houve uma duplicação dos casos, em mais em mulheres e trabalhadores essenciais, em um mês.
0: É muita coisa. É muita coisa. Dobrou, dobrou os casos, né, de, de ansiedade, para um país que já é o mais ansioso do mundo, né, às vezes eu fico pensando, né, Marcelo, a gente fazer um, uma comparação aí, né? Você pega, por exemplo, um país que entrou numa guerra civil, né? Por exemplo, há pouco tempo aí, né? A, Sim, a Síria. A Síria. E, e o país é mais ansioso do que um país que tem guerra, por exemplo. Né? Então, é um caso de se pensar. A ansiedade no Brasil é um caso gravíssimo, né? A, a, a grande maioria dos pacientes que a gente recebe na clínica, a gente pode falar isso por experiência própria, né? Experiência profissional. É, acho que praticamente 100%, fora outras comorbidades, traz ansiedade como um elemento, às vezes o um principal elemento que leva as pessoas a buscarem tratamento.
1: E nesse momento atual que estamos vivendo, é muito importante que as empresas, elas tragam profissionais da área da saúde mental, para poder dar um suporte nesse momento pois para os funcionários, sabemos. principalmente nesse retorno do home office. Né? Porque essa essa sensação da contaminação, essa precarização da qualidade de vida, ela está instaurada, isso não foi resolvido. Né? Não temos aí uma vacina né, ainda no, no mundo para poder ser aplicada nas pessoas, não temos medicações que é para tratar a questão da covid então isso é muito preocupante Então, as empresas vão receber esses funcionários provavelmente com transtorno de ansiedade Sim. ou com um nível de ansiedade mais elevado do que habitual funcionários colaboradores aí com depressão elutados porque alguns podem ter perdido familiares para a covid então acho que é o momento agora das empresas se colocar nesse lugar Exatamente. que é o, e enxergar que depressão e ansiedade principalmente no nosso país, considerado o mais ansioso do mundo, com uma questão de saúde pública, doenças de saúde. Tem que entrar na saúde.
0: pauta,
1: né? Tem que entrar na pauta,
0: tem que entrar, tem que na, que entrar pauta.
1: na pauta. Porque o que a gente vê é uma negligência muito grande, às vezes, das empresas nesse sentido, de valorizar a, a saúde do trabalhador nas questões psíquicas. Exatamente. Como que isso fosse um problema só do trabalhador, só do colaborador. E muitas vezes o que, é que acontece? O colaborador ele tem medo de chegar para a própria empresa, o RH, trazer essa condição que ele está passando por esse momento, por, ser, por, ter medo, por ter medo de ser demitido. Sim, e a gente pode ver, né? Se antes
0: da pandemia a gente já tinha uma prevalência de 9,85% da população, gente, são quase 10% da população com, com transtorno de ansiedade, né? com episódio de ansiedade, com transtorno de ansiedade instalado. Isso é o que está notificado, né? Porque quantas pessoas às vezes não tem, né, nem mesmo receber o tratamento, não tem nem diagnóstico, de verdade. Então, e esse número, dentro dessa pesquisa da UEJ, esse número dobrou.
1: É muito significativo. Importante lembrar que as pessoas com transtorno de ansiedade, ela têm aí um prejuízo muito grande nas funções cognitivas. É né? Verdade. Né? Há uma interferência muito negativa. Então, para um colaborador que está retornando, a empresa também vai ter um prejuízo aí, de, né, de não ter um bom rendimento desse colaborador. Então, por isso que é importante a empresa ter um olhar de sensibilização humana, principalmente nesse período. Então, os déficits são um déficit de memória, concentração, organização do pensamento, tomada de decisão devido ao medo porque é um medo excessivo, né, que traz a ansiedade, uma impulsividade. Ao mesmo tempo que eu tenho medo de tomar uma decisão, eu também posso é, trazer aí um déficit de impulsividade, eu posso se tornar impossível também, diminuição de hab de habilidades sociais, e ocupacionais, né, por isso que é importante a gente envolver as empresas dentro Sim. desse processo.
0: Se a pessoa tá tendo um déficit cognitivo, a parte dela de habilidade ocupacional vai interferir, né? Se eu tenho um déficit de memória, como que eu funciono bem no trabalho? Né? Se a minha atenção não está focada, como é que eu consigo trabalhar com qualidade? Fica muito difícil.
1: Muito! Então, por isso que o, a área de recursos humanos precisa, nesse momento, ter um olhar de sensibilidade humana, né? Eu acho que agora está mais do que na hora as empresas os recursos humanos. É. Colocar em prática né, essa ação que é tão de uma forma muito mais humanizada, na verdade.
0: A gente falou um pouco sobre a ansiedade, né? mas um outro transtorno que também teve um aumento significativo né? Aí, durante o isolamento foi a depressão. Segundo a OPAS e a OMS, é, a depressão pode ser definida como um transtorno mental que envolve tristeza persistente e anedonia. A anedonia é uma Fazer. principalmente em atividades que a pessoa anteriormente tinha e que não gosta, não sente mais prazer, né, um desânimo, né, a pessoa, por exemplo, a pessoa gostava muito de cozinhar, de repente ela não vê mais graça naquilo. E uma tristeza persistente e dificuldades nas tarefas rotineiras, que persiste por pelo menos duas semanas, já dá pra gente aí ficar de olho e desconfiar aí de um transtorno depressivo. Acendeu um alerta, né? Acendeu um alerta. Mas 25% da população mundial vai ter, no mínimo, durante a vida, dois episódios, né? De um a dois episódios depressivos, tá? Agora, a instalação do transtorno, a gente precisa nesse tempo. A pessoa tá assim, se isolando, né? É muito triste, não sente mais prazer naquilo, pô, você gostava tanto disso e agora você não sente mais ânimo de fazer isso, desanimado, fadigado, né? É, tem muito assim, sentimento de culpa, é, enfim, né? São vários sintomas que a gente vai detalhar um pouquinho mais lá no nosso site, tá? Então, acessem lá pra vocês verem, porque a gente vai falar sobre isso e esses sintomas são alertas para que a gente fique atento se não tá se instalando um transtorno. O transtorno depressivo, né, que a gente chama de transtorno afetivo de humor, né, ele também é classificado em vários tipos e ele tem um caráter crônico e degenerativo, por isso a importância do profissional neuropsicólogo envolvido aí no tratamento da depressão, né, ele tem um caráter degenerativo. Ele é multifatorial, tem vários fatores, né? É, e multicausal também, né, existem é, várias causas aí da depressão, né, que a gente vai detalhar também, e os fatores podem ser ambientais, podem ser biológicos, sociais, né, que inclusive agora na pandemia entra nesse aspecto, né, fator social e ambiental, e a pessoa pode ficar em casa e pode desencadear. É uma doença que interfere, gente, diretamente no sistema imunológico, porque é uma doença inflamatória. Né? E também é, tem menos oferta aí de alguns neurotransmissores essenciais para que a gente se mantenha no equilíbrio, que é a
1: serotonina e a dopamina, que aumenta a sensação de prazer e bem-estar. É, é, é muito interessante né, colocar aqui o seguinte, o nosso cérebro é uma farmácia. É. Então, todas essas medicações que muitas vezes tomamos, né, para algum transtorno, muitas vezes, nosso cérebro, ele produz, só que aí quando vem um transtorno, na verdade, causa uma deficiência nessa produção, é verdade. como você colocou, Leonice, Sim. Né, menos serotonina, menos dopamina, dopamina, na depressão, por exemplo, né, no caso da depressão. Então, assim, a gente, quanto mais a gente busca uma qualidade de vida, né, a gente é, tem hábitos alimentares saudáveis, no que, na, no que é possível, na verdade, quando tudo isso é possível, é, o nosso cérebro está ali produzindo todas essas medicações. O Brasil é o primeiro lugar
0: no ranking de depressão América Latina e o quinto no mundo
1: inteiro. Nossa, você vê que como ansiedade e a depressão, Leonice, estão ali, junto, ali
0: né? juntinha, Porque juntinha. olha, na
1: ansiedade, primeiro o Brasil. Exatamente. No mundo. Né? No ranking da América Latina, também em primeiro lugar. E o quinto.
0: O quinto número no da mundo, de depressão, né?
1: E a depressão, até
0: 2018, 2019, ela era a segunda doença mais incapacitante, a que mais causava problemas de afastamento no trabalho, né, é, e hoje, em 2020, foi um ano que ultrapassou, porque antigamente a primeira doença que mais causava prejuízo, né, nesse sentido, eram os problemas cardio, cardiovasculares, Sim. a depressão <risos> ultrapassou, tá, então é a primeira doença mais incapacitante do mundo. Ela mexe com a funcionalidade, então precisa
1: de tratamento. E, e muito importante também ser colocado, né, por ela ser tão incapacitante, há estudos aí que falam que a depressão vai, é, ela vai se alastrar pelo mundo, né? É, com essa pandemia aí a gente já
0: teve já... esse aumento significativo, né? Que a gente isso. vai falar um pouco sobre esse aumento da
1: depressão aqui no Brasil. No né? Brasil, verdade. É um a... assunto a gente trazer aí Exato. para as pessoas, né, é, conhecer um pouco mais sobre isso. Conhecer um pouco mais. Se a gente olhar
0: o relatório de 2017, né, dados do, do relatório Glo global sobre transtornos mentais, que é publicado pelo OMS, de 2017, gente, três anos atrás, aqui no Brasil já tinha uma prevalência de 17 milhões de pessoas... Né, já comprometidas com esse transtorno, entre os
1: 121 milhões que são cometidos no mundo. 17 é só aqui no Brasil. Pois é. e quais são as consequências disso? Quando não é tratado, a pessoa pode chegar num suicídio. Exatamente, né? porque a depressão... 90% dos casos de suicídio são tem outras causas. Sim. Mas
0: 90% dos casos de suicídio são decorrentes da depressão. da depressão.
1: Isso é muito triste. Muito triste, muito grave. Muito grave.
0: para nós profissionais da saúde... É, é um dado assim que entristece a gente. Entristece, né? é alarmante. É alarmante, é alarmante. Né? Fora que é, ela também cursa, né, a, a depressão cursa com comorbidades Sim. clínicas, tem muita gente que às vezes deprimido não vai nem morrer não, é, depressão. Por, por suicídio, né? Não, vai por suicídio. morrer por causas clínicas. Importante também que o familiar também receba ajuda, existem associações que fazem isso. E nós, mesmo no consultório ali, a gente também oferece essa assistência, né? É da psicoeducação, da psicoeducação dos familiares.
1: familiares. Porque o que, que acontece muitas vezes é uma pessoa que está com depressão, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de nada, né? Não tem motivação, como você mesmo colocou, Sim. Leonice. E aí os familiares acham que as pessoas estão ali não quer fazer porque não quer mas isso é desconhecimento é desconhecimento justamente né e da... como a culpa é um
0: fator né de, de, de um, um sintoma um sintomas
1: muito
0: presente quase todas as pessoas que apresentam a depressão a culpa aparece bem junto né Sim. a pessoa vai se sentindo mais culpada porque ela se sente responsável por aquela situação que ela está com relação ao caráter degenerativo da depressão né aí entra o quê entre as perdas cerebrais Muitas delas podem ser irreversíveis. Né? Os déficits cognitivos que interferem na funcionalidade do indivíduo, né? que é a memória, tanto no sentido da aquisição da memória, né? que interfere na atenção também, né? e mesmo na memória em si, pra, né? da aquisição dessa memória, como, como na evocação também. Né? A atenção, né? principalmente com relação à atenção concentrada, né? ao foco, concentração. É, dificuldades de planejamento, de resolução de problemas, né? Como Uma pessoa com depressão vai ter ânimo, gente, vai ter pique de ir lá e, e pensar em como resolver alguns problemas. É, é muito difícil, né? A capacidade de julgamento fica muito prejudicada, inclusive do auto-julgamento, né? A gente fala que entra em muita culpa, o pessimismo, então, até pra pessoa... É, tentar entender como que está o cenário, a situação, como que ela pode agir, é muito difícil. A flexibilidade mental, porque a depressão traz um, uma coisa de, de rigidez, né? Aquele pensamento dicotômico, né? Ou tudo ou nada. Se uma coisa deu errada tudo está errado, porque tem um pessimismo muito grande aí envolvido, né? Vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Para aprender coisas novas, fica muito difícil e assim os idosos deprimidos tem um fator aí né? são mais propensos às demências não não vamos deixar de, de frisar aqui né que nesse sentido aí o trabalho do neuropsicólogo é muito importante para estar tá avaliando essas funções para a gente ver de tudo aí o que está que mais degenerado o que está que irreversível, usar a neuroplasticidade
1: aí para estar tá trabalhando tudo isso um dado muito preocupante apenas é. um quinto dessas pessoas que tem esse tipo de transtorno, recebe o tratamento adequado, justamente, justamente o que nós colocamos, né, por conta até dessa subnotificação. Uhum. Tem pessoas que não, que não sabem que tem, tá com alguns sintomas, não sabe identificar esses sintomas, tem pessoas que tem os sintomas, não consegue buscar ajuda médica é, sozinha, porque essa falta de vontade, né, de, de, essa desesperança, então, imobiliza, incapacita esse, esse indivíduo, e, é, por ser um problema de saúde pública, e a gente viver num país que não investe em saúde mental. Tem aí quatro
0: quintos aí das pessoas
1: uhum. que não
0: conseguem, né? É oitenta por cento, gente, das pessoas acometidas. Fora aqueles que nem diagnóstico tem. Tem,
1: né? verdade. Eu já
0: tive a oportunidade, por exemplo, de atender paciente de lugares muito distantes, né? É, fiz o um atendimento remoto... E quando eu encaminhei para psiquiatria, a pessoa falou, mas não tem psiquiatra aqui na minha cidade. Então a gente enfrenta esse problema também, né? E é uma coisa assim, a psicoterapia ajuda muito, é imprescindível, né? Até para conseguir, em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos desmedicalizando essa pessoa, mas é muito importante a psicoterapia, né? Mas, gente, às vezes não dá conta. Né? existem casos gravíssimos agora a Marcela falou aí de uma coisa muito interessante que é quando a pessoa não consegue buscar o um tratamento mas tem um outro fator aí que eu não sei se é pior ou não eu nunca vi pesquisa sobre isso tá, gente sendo mas que é da psicofobia então a gente quer falar um pouquinho aqui no canal sobre isso também deixa aí seu comentário se você quiser que a gente fale sobre o que é psicofobia mas a gente já adianta aqui que a psicofobia trata-se de um estigma um preconceito que é colocado sobre a pessoa que procura um atendimento de saúde mental. Quando eu tenho um problema cardíaco, tudo bem se eu procurar um cardiologista. Se eu tenho um problema ortopédico, tudo bem se eu procurar um ortopedista. Né? Mas existe uma vergonha de se
1: admitir que tem um sofrimento mental envolvido. Justamente por essa questão de não termos uma cultura no país e investimento em saúde mental. E é por isso que a gente fala
0: para vocês, olha a gente, se inscreva aí no canal Ative as notificações para que quando saírem vídeos novos vocês possam estar informados,
1: compartilhem, eu tenho certeza que tem alguém que esse vídeo pode ser útil. Informe seus familiares, seus amigos, colegas, a sua empresa para que né, acesse todos os nossos conteúdos. E aliás, se vocês quiserem que a gente
0: fale com mais detalhes né, sobre esses transtornos, tanto da ansiedade quanto da depressão, a gente pode estar, tá, né? Coloca aqui no comentário, a gente pode estar tá trazendo aí um vídeo específico para a gente falar disso, né? E talvez até ampliar um pouquinho mais esse assunto.